0: Поднят вопрос о том нужен ли один большой памятник или все таки это должно быть множество мелких памятников большой памятник совершенно несовместим вот с, с самим смыслом этого трагического события которое произошло это будет в любом случае идеологически неверно слушайте один памятник есть и больше не надо да? вот давайте задумаемся а почему ну, давайте тогда предположим, что есть одна книжка, она называется «Архипелаг ГУЛАГ», и другой не надо, да? Слава Богу, что он будет какой-нибудь, да? Он не будет вот этим вот правильным
1: классическим памятником, но в той ситуации, в которой мы находимся, вот эти вот точечные, неправильные, но количество в какой-то момент, может быть, перерастает в качество.
2: Привет! Это Осколки. Подкаст мемориала о том, как Москва помнит про советскую историю. Меня зовут Наташа Барышникова.
3: А меня Рита Маслюкова. Мы культурологи и работаем в проекте «Это прямо здесь». Дело в том, что несколько лет в мемориале мы собираем материалы для базы данных московских мест памяти, рассказывающих об истории советских политических репрессий.
2: Теперь мы запускаем сайт. На нем все эти места памяти представлены в виде осколков. Они собираются в графике и отвечают на разные вопросы про то, как московские улицы говорят с прохожими о сложной истории 20 века.
1: Здравствуйте, я Анна Марголес, сотрудник Международного мемориала. Совсем недавно, в марте 21 -го года, мы с коллегой вышли на каретный ряд, это улица в центре Москвы, чтобы спросить случайных прохожих, что они знают о местах памяти в нашем городе. Скажите, вы знаете какие-нибудь места в Москве, памятники или места, посвященные памяти жертв советского террора, сталинского террора и так далее?
0: Советского террора? А, нет. Я в родном районе Пасманы, там есть таблички.
1: Таблички, последний адрес? Да. Соловецкий камень. Отлично. А скажите, а где он находится?
0: Около подвала Флобянки
4: скажу честно я в Москве не так давно поэтому а город огромный и я думаю что наверняка есть какие-то места но просто я о них пока еще не знаю на среднем каретном стоит памятник
0: сейчас честно нет ни одного не знаю хотя нет есть на каде пересечении с Ленинградкой там Андрей первозданного памятник тем кто строил москва канал
1: я вот эти вот штучки знаю, которые металлические, но мне кажется, я не знаю, это относится к этому или нет. Вот на домах. А, по-моему, бутылский полигон, очень известный, да? И собираются еще на Лубянке вот эту вот память. Вот. Там хотели, так, по-моему, камень стоит закладной, вот посвящено к этому. И, и где-то еще ближе к Новой Москве, что-то в них такое тоже с именами. Тоже это прошлой весной вот было там. Вот не помню, какой район. Но, к сожалению, пока это все. Ага. А вот не
3: знаю, а неплохо было бы иметь и помнить вообще на самом деле. Есть таблички на Арбате. Видела их.
2: Знаю, их хотят снять. С момента окончания советской власти прошло 30 лет. Разговор о памятнике жертвам этой власти гораздо старше. Точкой отсчета можно считать 1956 год, 20-й съезд, на котором Хрущев впервые заговорил о сталинских преступлениях. Примерно тогда же началась и дискуссия о том, кто эти жертвы. Это верные ленинцы, старые большевики? Или все жертвы сталинизма, не только партийные? А к концу перестройки смысловые границы расширились, и речь шла уже о терроре советского государства, то есть начиная с 1917 года. Идеальный памятник должен был бы учесть все категории жертв. Он должен был бы получить государственное признание и свое собственное место в центре города, стать заметной его частью. Разумеется, такого памятника до сих пор нет. Но за эти годы возникли разные музеи, мемориальные комплексы и места, так или иначе связанные с памятью о жертвах репрессий.
3: И на протяжении последних лет мы собираем базу данных таких московских мест памяти, тех самых памятников, музеев и комплексов о советском терроре и его жертвах. В нашей базе есть обычные памятники, мемориальные доски, мемориальные комплексы, памятные и аннотационные знаки, а также тематические музеи и прочие институции, которых так или иначе изучают историю советского террора или рассказывают о нем. В целом мы исследуем только московские места памяти в пределах МКАДа, но есть и исключения, например, мемориальные комплексы Бутова и Коммунарка где вообще в Москве можно найти места, рассказывающие нам о советском терроре. На нашей карте на сайте мы увидели, что в Москве несколько сотен таких точек. Но при этом большая часть из них говорит о репрессиях неявно, а те, что все же говорят в открытую, чаще всего находятся на окраине города. И тогда возникает другой вопрос. Как памятники вписаны в городскую топографию? Как они взаимодействуют с городом и горожанином? Ведь важно не только, где памятник стоит, в центре или на окраине, а еще важно понять, работает ли он так, как был задуман. Выполняет ли он свою символическую функцию? Иначе говоря, помогает ли памятник помнить и о чем именно? Об этом нам напоминает французский историк Пьер Нора, предложивший концепцию мест памяти.
0: Выражение места памяти вошло в справочники. Оно определяется как значимое единство материального и воображаемого которая человеческая воля для течения времени превратили в сущность, символизирующую определенное сообщество.
2: Места для памятников выбирают по-разному. Иногда их ставят там, где произошло событие, которому он посвящен. Или это может быть какое-то важное заметное место в центре города. Сначала мы расскажем о памятниках, которые появились в исторических местах. Для нас это места массовых захоронений расстрелянных. И поэтому важна их особенность, что место для них выбирали сотрудники госбезопасности. В Москве известно о семи таких местах, но мы поговорим про три из них, которые относительно на слуху. Это расстрельные полигоны в Бутове и Комнарке, а также Донское кладбище.
3: Сегодня первые два из них — это крупные комплексы с мемориальными объектами, исследовательскими и информационными центрами и активной жизнью вокруг них. Но при этом, напомним, они находятся за городом. Понятно, что место расположения этих мест, как уже говорила Наташа, выбрано без нашего участия. Просто органам НКВД было удобнее хоронить расстрелянных малодоступных местах за городскими границами, где никто бы не увидел. Но даже сейчас, когда границы Москвы расширились, и в Бутово, и в Коммунарку все так же непросто добраться общественным транспортом, а сообщения с туристическим центром Москвы полностью отсутствуют. Этих мест нет и в путеводителях для туристов. Может быть это естественно? Давайте посмотрим, например, Германии. Музей концлагеря Бухенвальд тоже находится далеко от центра Веймара. Но когда гуляешь по его центральным улицам, всюду встречаешь предложение экскурсии в Бухенвальд, как групповых, так и индивидуальных. Туда ходят городские автобусы. Ничего подобного в Москве не найти. В результате в эти мемориальные комплексы, в полигоны, полигон и на коммунарку, появившиеся на территории массовых мест захоронений, может попасть только человек, который изначально заинтересован в этом, знает об этих местах заранее и имеет цель туда приехать. И это никак не случайный турист. Да и сами москвичи далеко не всегда знают о существовании комплексов в Бутове и в Коммунарке.
1: А про мемориальные комплексы в Коммунарке и Бутове слышали когда-нибудь или нет? Не слышала.
0: Нет. Боюсь соврать, думаю, что, наверное, нет.
1: Да, да, конечно. А вы когда-нибудь там были? Нет, там не было.
0: Нет. Так далеко от меня, что нет.
2: Нет, нет. А, что-то слышала про Бутово, про Коммунарку первый раз? А вот с третьим местом массового захоронения из нашего списка немного другая история. Донское кладбище находится относительно в центре, 10 минут ходьбы от метро Шаболовская. В годы Гражданской войны или позднее, в 1930-е-50-е, для захоронения расстрелянных чекисты использовали разные московские кладбища. Просто в местах, где уже и так хоронят людей, новые захоронения не должны вызывать подозрения. Но Донское отличалось тем, что на его территории находился первый советский крематорий. Идея кремации были знаком времени и данью партийной моды, так что днем его использовали для обычных гражданских кремаций, а ночью для кремации тел, которые привозили расстрельные бригады НКВД. Напомним, что говорил об этом наш коллега Павел Паркин в подкасте о Донском кладбище.
0: Во время Большого террора, когда объемы работы возросли, у расстрельной команды появляется совершенно новый тип документа из крематория. Это акты кремации, в которых указано, что не все тела успели сжечь Например, у нас в распоряжении есть э, документ В котором говорится, что из 46 направленных э, тел успели сжечь только 15 А 31 тело закопали где-то в землю К сожалению, не указано где И это вообще самая наша главная проблема Потому что ни в одном э, акте на кремации не указано, что дальше происходило с прахами
2: Могилы жертв? Их всего три Находятся в глубине Донского кладбища. Там же стоят разрозненные памятники расстрелянным, а также несколько указателей в виде стрелок, скупо сообщающих о могилах невостребованных прахов. Но в отличие от комплексов в Бутове и Коммунарки на Донском до сих пор нет никакого информационного стенда при входе, как нет и исследовательского центра. Правда, стоит заметить, что наш коллега Павел Паркин и Владимир Залищак, муниципальный депутат Донского района, проводят там экскурсии. Который пользуется популярностью. Тем не менее, сегодня Донское это всего лишь действующее городское кладбище в ведомстве ГБУ Ритуал, которое не внесено ни в один реестр культурного наследия как историко мемориальный комплекс. Но мы надеемся, что это изменится.
0: Привет! Меня зовут Арен, я один из авторов подкастов в Мемориале. Если вам нравятся наши подкасты, то возможно вам понравятся и подкасты наших друзей из Радио Свобода. Мы советуем вам послушать их новый подкаст «Обратный адрес», посвященный невероятным историям о людях, когда-то уехавших в чужую страну с надеждой и верой. Для кого-то из них она стала своей, а кто-то никогда не забывал свой обратный адрес или забыл, но вспомнил. Среди героев — русские актрисы, народовольцы, патологанатомы, анатомы композиторы, поэты, шпионы и авантюристы. Ссылку на подкаст мы оставим в описании. И мы все живем в состоянии потрясения, хотя мы знали очень много.
3: Это говорит Андрей Сахаров.
0: Теперь мы все это видим уже своими глазами, это не может оставлять нас спокойно мне на одну минуту. Миллионы погибли безвинно по доносу доносчиков, которые за это получали иногда только на одну выпивку. Это была жесточайшая чума, которая охватила нашу землю. Эти безумные ваканалии расстрелов по всей стране.
3: 30 октября 1990 года, в День политзаключенных, был открыт Соловецкий камень – первый памятник жертвам советских репрессий в Москве. Памятник, кроме прочего, ценен тем, что его установке предшествовала большая общественная дискуссия. Плюс он был установлен на важном символическом месте – на Лубянской площади, напротив бывшего здания НКВД, на тот момент КГБ. То есть место, которое стало символом террора и репрессий в общественной памяти. И хотя вопрос о памятнике, как тогда его называли советскому произволу, был поднят еще Хрущевым в 1961 году, но в тот момент дальше разговоров дело не пошло. После оттепеля инициатива естественным образом заглохла. Зато с началом перестройки, когда разговор о преступлениях советского режима начал набирать силу, благодаря всевозможным публикациям ранее запрещенных произведений, мемуаров, свидетельств, засекреченных документов, которые обнажали истинные масштабы советского террора, Вопрос о памятнике просто не мог не возникнуть. В
2: 1987 году возникла инициативная группа вокруг создания мемориалов в память о жертвах репрессий. С нее, собственно, и началось общество-мемориал. В течение года были собраны необходимые подписи, и в 1988 вышло постановление о сооружении памятника. А в июле того же года журнал «Огонек» объявил всесоюзный конкурс. То есть начался прием проектов памятника жертвам политических репрессий. Разумеется, одним из центральных вопросов, который поставил этот конкурс, был где? В письмах, которые сотнями сыпались в приемную конкурса, авторы предлагали и обсуждали разные места, подходящие для подобного памятника. Многие называли Красную площадь и Кремль, хотя были и те, кто были против изменения облика Кремля. Например, Демидов, ветеран войны и, как он сам подписался, член кПСС, вот что писал по этому поводу.
0: Памятник должен быть скромным и поставлен у Кремлевской стены, убрав оттуда палачей и их помощников. Надо смелее использовать Красную площадь, хватит парадов и демонстрационных шествий. Единственный возможный памятник уже существует, и это Мавзолей.
3: Второй вариант, предложенный многими, это Лубянка. Памятник жертвам репрессий символически противопоставлял созданию ВЧК, НКВД, КГБ и памятнику Дзержинскому.
0: В вариантах размещения на площади Дзержинского нужно ставить памятник не рядом, а вместо памятников в ФЭД. Желательно, чтобы памятник был установлен на Лубянке.
3: Были и другие варианты, где поставить памятник. Например, на Манежной площади или на Болотной. Или на месте, где прежде стоял разрушенный большевиками храм Христа Спасителя. Но была и идея о том, что только лишь памятника будет не хватать. Нужен еще и архив, и музей, и библиотека, а целый мемориальный комплекс, который бы хранил документы, свидетельства и многое другое о советском терроре и его жертвах. Собственно, эту идею впоследствии воплотил воплотило общество Мемориал. Но тогда, в конце 80-х, когда обсуждалась идея такого музея-комплекса, опять же обсуждался тот же вопрос, где он будет располагаться. Один из вариантов – само здание КГБ, которое предлагалось превратить в музей.
0: Я предлагаю! Убрать Сержинского во внутреннюю тюрьму Лубянки. Вернуть им его!
3: Фрагмент из выступления на одном из митингов 1990 года Юрия Любимого, режиссера театра на Таганке.
0: Первое. Покрасить здание в черный цвет. И там и будет мемориал убиенным. Борьба нам всем предстоит нелегкая. Мы предлагаем им мирно сдать Бастилию.
3: Тогда на волне перестройки еще можно было позволить себе такую идею и надеяться на ее воплощение. Другой вариант – расстрельный дом на Никольской, где заседала военная коллегия Верховного суда, выносившая множество расстрельных приговоров. Впрочем, разговоры о том, чтобы сделать из этого дома музей или хотя бы разместить в нем маленькую экспозицию о его истории, ведутся до сих пор. Но пока все безрезультатно. Здание меняет владельцев, там ведется бесконечный ремонт.
2: Справедливости ради, и сама идея о едином памятнике вместо россыпи отдельных, ставилась под сомнение.
0: Памятник не должен быть единственным, ведь геноцид творился по всей стране. Памятников должно быть больше, чем, например, нашим воинам-освободителям по всей Европе. На мой взгляд, не нужно ограничиваться одним единственным памятником в городе Москве. В Москве можно устанавливать и их расположение будет иметь смысл не только как память о погибших, но нести историческую нагрузку и память о месте.
2: Правда, по результатам конкурсов лучший проект так и не был выбран. Но идея установить такой памятник не исчезла. И по инициативе мемориала им стал большой гранитный валун, доставленный из Соловецких островов, территории бывшего Соловецкого лагеря, ставшего символом ГУЛАГа. Как говорила Рита, место для камня тоже было выбрано символическое. Им стал сквер перед политическим музеем на Лубянской площади, ровно напротив центра репрессивные машины и фактически у подножья, стоявшего тогда памятника основателю ВЧК, Феликсу Держинскому. Символизм продолжился и в августе 1991 когда после девяти месяцев соседства камень-памятник жертвам государственного террора практически вытеснил памятник одному из главных его организаторов.
1: А про славецкий камень вы слышали когда-нибудь?
2: В Москве? Нет. Нет, не слышала.
1: На Лубянке. Погибшим от репрессий. А вы там были около этой памяти когда-нибудь? Да, да, да. Мне кажется, да, но очень все расплывся. Около улубянки. там люди собираются. А вы были там когда-нибудь?
4: Да, была. но ну, в Бутово не была. Еще в Бутово, там на полигоне церковь и
1: сохранение.
0: Возможно, где-то когда-то слышу, но прям не вспомнил даже. Нет. Соловецкий камень? А, нет.
3: Казалось бы. Наконец, вот он памятник жертвам репрессий, расположенным и, безусловно, в самом центре Москвы и в очевидно символическом месте. Что может быть удачнее? Увы, даже этого оказалось недостаточно, чтобы памятник был заметен всем горожанам. Люди, идущие по Никольской, Мясницкой, Новой площади и Лубянскому проезду, чаще всего не видят Соловецкий камень с улицы, так как памятник находится на островке, в котором можно попасть лишь по наземным
2: и подземным переходам. Но один день в году 29 октября «Словецкий камень» становится одним из главных героев ленты новостей. К нему приходят тысячи человек, о нем говорят и пишут СМИ и в социальных сетях. Дело в том, что с 2007 года около него проходит гражданская акция «Возвращение имен». Помимо имен, люди зачитывают возраст, профессию и дату расстрела. Некоторые пришедшие на акцию добавляют имена своих родных, близких, знакомых, также пострадавших от репрессий. В этот день на Лубянской площадью звучат тысячи имен. И идея акции заключается в том, что если в годы террора людей расстреливали тайно, то у Соловецкого камня, рядом с местом принятия решения об этих расстрелах, память о них становится публичной. Так, Соловецкий камень,
3: пожалуй, единственный памятник жертвам советских репрессий в Москве, у которого установилась прочная символическая связь с горожанами. Каждый раз, когда московские власти пытаются перенести акцию, Например, как это произошло в 2018 году, якобы из-за внезапно запланированных ремонтных работ, люди реагируют достаточно остро. И вот эта реакция общественности тогда, в 2018, заставила власти передумать и не переносить акцию в другое место. И если раньше возвращение имен начиналось как акция мемориала, то теперь это уже давно стало событием для всего города.
1: А про стену скорби вы когда-нибудь слышали или нет? М сейчас не припомню.
0: Сталинская штука. Вот эта, Кремлевская, где все лежат? Нет. Цоя. Нет, правда не знаю. А где это?
1: Стена скорби в Москве. Это типа аналог израильской стены плача?
0: Нет. Стену скорби какую? А, нет, на плача, нет, нет, не знаю.
1: Нет, не слышала.
3: А, да, видела даже его мельком, но тоже никогда прям так не подходила, не ознакомливалась близко.
1: Стена, скоро с стена плача встречалась, но скоро, да.
2: Угу. Получив при установке поддержку Моссовета, советский камень все же не стал настоящим заявлением от государства. То есть таким памятником, в котором государство признавало бы свои преступления. Так что идея официального и большого памятника висела в воздухе. Велотекущий разговор о его необходимости продолжался до 2015 года, когда была принята концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. И параллельно объявлен конкурс на соответствующий памятник.
5: В России нет памятника, поставленного государством и от имени государства. Для чего нам это надо? Нам это надо только для одного, чтобы государство один раз в жизни внятно сказало. Террор – это плохо. Вот большего мы даже от него не хотим. Скажет оно это искренне или лицемерно? Меня не интересует. Говорит оно это с широко открытыми глазами или цедит сквозь зубы для того, чтобы якобы какую-то подачку? Откуда я знаю мотивы? Знать не знаю, ведать не ведаю. Неинтересно. Важно, чтобы государство это произнесло, чтобы оно это сделало от себя. Потому что тогда учительница Мария Ивановна, для которой сегодня эта тема полулегальна, не думайте, что она такая легальная, я имею в виду тему террора, она полулегальна вообще говоря и в стране. И как люди опасаются уже проводить эти уроки, эти учителя. Эти библиотекари там делать соответствующие вечера, которые они еще 5-6 лет назад делали. Сейчас они уже абсолютно опасаются. Ну вот для того, чтобы они тоже могли сказать, смотрите, государство это поставило, значит... А дальше что они скажут, Мария Ивановна, своему местному начальнику? Это не важно. Важно то, что, важно то, что это хоть какой-то для нее аргумент так же, как и для любой школьной учительницы города Москвы, которая к этому памятнику приведет своих учеников и что-то должна будет сказать. Вот что-то. Вот это что-то она скажет, понимаете? И в конце концов это что-то будет про то, что, в общем, бессудная расправа над людьми, которая творилась, это, в общем, плохо. И это уже достижение.
2: Это говорил Арсений Рогинский на дискуссии об этом конкурсе, прошедшей в мемориале в феврале 2015 года. Но среди участников, историков и
3: архитекторов, все равно не было консенсуса по поводу отношения к самому факту памятника от путинского режима с его ежегодно набирающими обороты политическими репрессиями.
4: И те, кто попал в эти жернова, вполне достойны этого нашего Соловецкого камня. И больше не надо ничего. И надо высказать вот это вот неприятие, Ну, я категорически против. Но ну, я за своих 24 человека погибших и
5: погубленных фактически жизней
4: в нашей семье. В нашей... Я думаю, что я имею право на это.
5: Я за этот памятник. Я считаю, что любой антисталинский памятник – это благо. Все вместе. Место, время. Значит, это проектное задание. Все это оскорбительно, как для живущих ныне, так и для э, невинно погибших в, в жертв политических репрессий.
0: Я думаю, что если бы в 1956 году поставили бы в самом коммунистическом, самом э, отвратительном виде все-таки какой-то памятник, это повлияло бы и привело бы к каким-то изменениям. И сегодня тоже, вообще говоря, вот четкое обозначение государством, пусть вопреки собственной воле, что это было, что к этому уже относится вот так вот с определенным осуждением, это само по себе тоже влияет на изменение атмосферы.
3: Значит, обсуждать тут нечего. Мы все
4: прекрасно понимаем, что значит, вот это непотребство, которое там сейчас происходит, оно, в общем, ничего кроме непотребного
3: выхлопа дать на выходе не может. Улучшить это нельзя и не нужно, потому что у нас есть памятник, и нам другого памятника не надо.
4: Я координатор эм, общества жертв района, как раз Красносельского, где и... Определенного места. Может быть, я бы и согласилась с тем, что достаточно э, камня. Сама я у меня у самой это действительно единственная могила, к которой я хожу, в память моего отца. Но дело все в том, что понимаете, по своим людям, что они были очень воодушевлены тем, что вот на них обратили все-таки, вот обратили внимание на нашу проблему. Как обратили внимание, вы знаете, уже, но они хотят, чтобы вот хотя бы этим, не потому, что они большие сторонники Путина, не потому, а просто вот все время противопоставляют Совет ветеранов, допустим, и наше общество. И поэтому мне кажется, что отказаться от этого, ну, мне кажется, что это трудно понять людям, вот, судя по тому, как я общаюсь с этими людьми.
3: Одни говорили, что это способ поставить точку в общественном запросе на память, способ заставить молчать тех, кто выступает против репрессий, как прошлого, так и настоящего. Говорили, что конкурс непрозрачен и непрофессионально объявлен, и что участвовать в этой профанации вообще-то важной идеи не стоит. Другие высказывали осторожный оптимизм. Чем больше памятников против сталинизма, тем лучше. Пусть он будет не идеален, но все же будет, вдруг хоть что-то путное выйдет, и вообще любое высказывание государства в поддержку жертв репрессии лучше, чем в поддержку сталинизма. Единственное, кажется, в чем участники дискуссии были почти единодушны, так это в неудачности выбора места для памятника на ничего не значащем перекрестке Садового кольца и проспекта Сахарова и прямо напротив фасада крайне малопривлекательного здания страховой компании.
5: Значит, таких перекрестков в Москве довольно много. Если вы вспомните, есть еще перед кинотеатром Новороссийск такой пустырек. Вообще таких мест много. Совершенно непонятно, почему именно этот. По некой идиотской, по-видимому, такой логике, что вот Сахаров там как-то что-то такое, Сахаров, не знаю, каким-то боком отыгрался, Сахаров непонятно. Для меня это совершенно неприемлемо, Это просто не может быть. Вот если говорить, там, знаете, вот о а чем там протест? Ну вот, ну, просто этого не может быть.
1: Относительно места, ну, что теперь? Ну, это никуда не годится, это никак не, не та площадка, на которой можно что-то сделать.
5: Место совершенно неудачное для этого памятника. Это э, вот это вот, не знаю, что там было раньше э, обкомпатии партии или что-то еще. Э, или действительно надо сносить это здание, или его чем-то загораживать, за, застраивать.
3: По итогам конкурса в 2017 году на перекрестке Садового кольца и проспекта Сахарова первый общенациональный памятник жертвам политических репрессий «Стена скорби» был установлен. И спустя год, в День памяти жертв политических репрессий, у Стенной скорби прошла акция «Колокол памяти». С 10 утра до 10 вечера все желающие могли почтить память жертв репрессий ударом в тот самый колокол памяти – кусок рельса с Соловецких островов, висящий на цепи. Эта акция, как и возвращение имен, стала впоследствии ежегодной.
2: Мы завершаем наш небольшой обзор географии московских мест памяти о жертвах политических репрессий. Некоторые из этих мест находятся на окраине Москвы, а другие в самом ее центре. Какие-то из них более-менее заметны горожанам, а другие неизвестны и не видны вовсе. Вокруг некоторых уже проводятся ежегодные мемориальные акции, а к другим приходят редко и почти случайно. Но каждый из этих мест объединяет, что все они разрозненные осколки памяти о советском терроре. И мы надеемся, что с помощью нашей базы и нашего исследования нам удастся собрать эти осколки. Этот
3: выпуск мы подготовили при поддержке канадского посольства. В следующем выпуске мы расскажем о том, в какие годы в Москве устанавливали памятники жертвам советских репрессий. От первых мемориальных досок 60-х годов до нынешних табличек последнего адреса, развешенных по десяткам московских улиц. Над выпуском работали Наталья Барышникова, Арен Ванян, Анна Марголес, Маргарита Маслюкова, Александра Поливанова и Василий Старостин. Мы также благодарим Леонида Федорова и Дмитрия Озерского за предоставление прав на песню «Осколки» группы «Аукцион».